0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellartz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller und heute ist wieder bei mir der geschätzte Kollege Tobias Lau. Den kennt ihr schon aus der Folge von vor zwei Wochen. Da hat er mit Tom zusammen über die Legalisierung von Cannabis gesprochen. Sehr spannende Folge, kann ich euch sehr ans Herz legen. Und heute wollen wir gemeinsam über das E-Rezept sprechen. Hallo Tobi. Hallo Alex, besten Dank für die zweite Einladung. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, sehr schön. Ja, ein Wort, was ja in der Debatte um das E-Rezept gerade sehr überstrapaziert wird, ist der Showstopper, Tobi. Wie viele Showstopper siehst du denn noch?
1: Also erstmal amüsiert mich ein bisschen, um zuzugeben, äh, um es zuzugeben, die Doppelbedeutung, die so ein bisschen dahinter steckt. Ja, ja. der Herr Leik Dieken und auch der Klose im BMG haben den Begriff nicht richtig verwendet. In der IT-Branche benutzt man das so. Aber. Ursprünglich kommt es ja aus der Musical-Branche. Ein Showstopper ist eigentlich ein Bühnenstück, eine Nummer, die sowas von mitreißend ist, dass es die Leute wirklich von den Stühlen reißen, die mit Standing Ovations äh, die Show stoppen.
0: Ja, aber kann man ja sagen, übertragen aufs E-Rezept haben wir tatsächlich keine Showstopper. Also ich habe zumindest nicht wahrgenommen, dass die dass die Menschen von den Sitzen reißen sie applaudieren, oder?
1: Nö, also an, an überbordender Euphorie ist es bisher nicht gescheitert. Woran, woran hakt es denn noch? Ja, das ist ja eben jetzt die Frage und da sind wir eigentlich schon im ersten großen Problem. Denn was genau jetzt Showstopper und nicht Showstopper sind, was die wirklichen Probleme sind, das kriegt man halt irgendwie bisher kaum mit. Also das wird weder von Seiten der Gematik noch vom BMG, wird irgendwie richtig kommuniziert, woran es liegt. Äh, man hört, wenn man sich in der Branche umhört, von vielen Leuten ziemlich haarsträubende Sachen, äh, dass es bisher ein ziemliches Desaster sein soll, dass es hier und dort überall Fehler gibt. Und ja, es wird schon so stimmen, wie es das BMG und die Gematik sagen dass es jetzt nicht den einen großen Showstopper gibt, der das Ganze irgendwie zur Disposition stellt und das äh, E-Rezept scheitern lässt. Aber ja. offensichtlich gibt es ja wirklich viele kleine Fehler oder auch große Fehler, wichtige Fehler und äh, da fehlt einfach die Transparenz so, Wie das so. Ich will jetzt das Wort Vertrauen im Gesundheitswesen jetzt nicht auch nicht überstrapazieren, aber ich finde in dem Punkt ist es wirklich relevant. Denn ich meine, ganz ehrlich, als Arzt oder Apotheker, ähm, ich weiß nicht, ob da so viel Vertrauen angebracht ist. Man kriegt keine klare Ansage, woran es scheitert, was die Probleme sind. Es wird immer wieder äh, im Nachhinein vor allem auch dann äh, zurechtgerückt und so getan. Ne? Also das war ja schon... Ja, als also das
0: ist. Das ist auch mein Eindruck, den ich den ich da total oft habe, sorry, wenn ich da so ins Wort falle, aber immer wenn es diese Verschiebung gibt, es gibt äh, Fristen, es gibt Startpunkte für irgendwelche Testphasen, die werden wieder nach hinten rausgeschoben und dann wird immer so getan und die Leute werden irgendwie ein bisschen für dumm verkauft als wäre das alles normal und geplant gewesen. Also wir, wir starten doch mit weniger Leuten und naja, aber davon waren wir ja alle so ausgegangen, heißt es mhm. dann irgendwie aus der äh, aus Gematik, oder ich, eigentlich wahrscheinlich kommt es mehr aus dem BMG. Also, das ist so mein Problem damit, dass das nicht mal zugegeben wird, dass es nicht ganz so rund läuft, wie man sich das vielleicht irgendwann mal gewünscht hat, was ja bei so einem großen Projekt auch normal wäre. Aber äh, die Kommunikation ist immer so, nö, nö, läuft. Genau das meine ich. Also
1: irgendwie habe ich das Gefühl, da ist einfach wahnsinnig viel Politik im Spiel bei technischen Fragen. Ich meine, es ist ein wahnsinnig komplexes Projekt. Da müssen wir uns nichts vormachen und da müssen wir auch, das müssen wir auch ehrlich sagen, auch in Richtung Gematik und BMG. Das macht man nicht irgendwie, das programmiert man nicht wie eine App in zwei Wochen. Klar, äh, kann man anerkennen, ganz genau. Aber dann muss, ja. Ja. Und vor allem, was ich meine, der Punkt auch, äh, schau mal, der Plan. Es wurde lange dafür getrommelt, dass es am 1. Juli bundesweit losgeht. Dann, wie du gerade gesagt hast, es wurde zusammenge zusammengekürzt. Und dann hat äh, Mark, Dr. Markus leak ne, der Gematik-CEO, ich weiß es noch, ich habe mich ja mit ihm darüber unterhalten. Das haben wir als Interview auch geführt. Ne. Er hat es ja nicht nur so getan, sondern er hat es ja ganz explizit gesagt, ja, für uns war das die ganze Zeit klar, dass es das so kommt. Mhm. Und dann frage ich mich doch aber, wenn es für die Gematik klar war, für alle anderen ringsrum nicht. Woran liegt denn dann? Äh, da kann man jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen ja politische Semantik bemühen und kann irgendwie so ein bisschen sich in Kremlologie bemühen und schauen, ja, was wurde denn da ausgedrückt, wie wurde das dann angekündigt? Das lässt natürlich eine Formulierung Hintertüren offen und so, aber ganz ehrlich, so schafft man kein Vertrauen. Nicht mit dieser politischen ja. Rhetorik, äh, in der, die man so bewusst so immer formuliert, dass man sich die Hintertüren offen lässt und dann sagt, ja, das war ja die ganze Zeit, wir haben es nicht anders kommuniziert. Aber alle anderen haben so wahrgenommen. Und man sieht es doch ja. von, von den Softwarehäusern bis zu den Versandapotheken, wie alle damit gerechnet haben. Und das sind alles, das sind alles große Unternehmen, Konzerne mit eigenen Abteilungen für diese Bereiche. Ich glaube nicht, dass die einfach nicht genau genug gelesen haben äh, und einfach lange Monate lang einen Fehler auf oder ein Missverständnis aufgesessen sind. Und genauso war es ja jetzt auch wieder bei der Verlängerung äh, beziehungsweise bei der Einführung äh, oder wie soll ich sagen, bei der zusammengekürzten Einführung. Der auf das Thema kommen wir wahrscheinlich gleich noch äh, zum ersten Januar. Da sagte der, äh, der Herr Klose im BMG auch zu mir so, ja, das war eigentlich die ganze Zeit so klar, dass es so kommt. Nein, war
0: es ja. nicht. Naja, also ich glaube, die die, Apotheken, die die Apothekenbranche war kollektiv davon ausgegangen, dass ab 1. Januar 2022, dass es überall das E-Rezept gibt und zwar verpflichtend, Ganz genau. eigentlich nur noch. so. Und da kommt man bestimmt gleich noch hin, welche Ausnahmen es dann noch geben wird und wie die dann wiederum äh, sprachlich ausgelegt werden können, um dann die Ausnahme vielleicht doch eher zum Regelfall zu machen in der Versorgung. Aber lass uns doch ganz kurz beim, beim Thema Kommunikation und Transparenz bleiben, weil ich finde, das ist genau das Problem. Die Apotheken denken, sie könnten jetzt mitmachen und können es eigentlich nicht. Dann gibt es eine Testphase und dann kommt auf einmal am Dienstag so eine Meldung von der Shopapotheke: ach, wir haben übrigens schon ein paar E-Rezepte abgerechnet. Und ich glaube, das ist das, was wirklich auch die, die Apotheken in Bayern oder sonst irgendwo, die halt außerhalb von dieser Testregion in Berlin-Brandenburg sind, wahnsinnig nervt, dass auf einmal irgendeinen Holland-Versender, äh, sagt wir, wir sind übrigens auch schon dabei.
1: Absolut, und das kann ich auch nachvollziehen. Und vor allem auch mit Blick darauf, dass ja jetzt eigentlich schon der bundesweite Rollout begonnen haben sollte. Und hm. ich meine, dann musst du dir mal vorstellen, ähm, Shop-Apotheke sagte ja, dass sie am 28. Oktober das erste E-Rezept erhalten haben. Erst ähm, Oktober wäre der bundesweite Rollout gewesen. Okay, jetzt kann man sagen, bis Ende September war es dann quasi nur die Fokusregion Berlin Brandenburg. Ähm, dann wurde die der bundesweite Rollout quasi ja gestrichen erstmal für zwei Monate. Mhm. Aber wenn und Herlen sind noch dabei. wenn und Herlen liegen jetzt also in der Region Berlin Brandenburg. Und das war mir auch <lacht> neu. Ja. genau. Und das ist natürlich. Ich will es jetzt nicht überbewerten, aber ganz ehrlich, wir sind wieder beim Thema Vertrauen. Das erzeugt natürlich einen Eindruck,
0: wer hier bevorzugt wird und wer nicht. Ja, und du hast dann auf der anderen Seite hier in der Zuständigkeit einen Berliner Apothekerverein, der leider auch nicht für seine transparente Kommunikation steht oder damit sonderlich glänzen würde. Also das ist eine Erfahrung, die nicht nur wir gemacht haben, sondern auch beteiligt in dem Projekt, die sich einfach wünschen würden, dass da mal ein bisschen mehr Informationen fließt. Da wundert man sich wirklich, über die Motivation dahinter. Also ich verstehe gar nicht, warum man das nicht transparent und so transparent wie möglich macht, sagt, woran die Fehler sind. Denn äh, da kann ja auch im Sinne von der Schwarmintelligenz dieser Branche äh, dann vielleicht schneller zu einer Lösung gefunden werden. Das ist die große Frage, die ich mir ganz ehrlich auch stelle. Denn schau
1: mal, selbst wenn man... Gehen wir mal einen Schritt zurück, reden wir noch nicht mehr von voller Transparenz, sondern reden wir einfach von ehrlicher Kommunikation. Ja, es war auch per Gesetz hier schon festgeschrieben, dass zum 1. Juli eigentlich der bundesweite Rollout beginnen sollte, dann zum 1. Januar sollte es halt, ja, soll es verpflichtend bundesweit also gesetzlich verpflichtend sein. So, das wurde aber zu einer Zeit geschrieben, äh, da waren viele Sachen noch nicht absehbar, die dann gerade dieses Jahr eingetreten sind. Stichwort Corona-Pandemie und all die Aufgaben, die auch und besonders auf die Softwarehäuser jetzt zugekommen sind. Zum Beispiel die wirklich schnelle Implementierung äh, des, der digitalen Impfzertifikate. Das ist halt auch keine so triviale Aufgabe. Also, was ich damit sagen will, ist, es hätte doch auch genug Gründe gegeben, wenn man jetzt mal unter, die, unter der Prämisse denkt, dass es irgendwie alles politisch nicht gewollt ist, es so zu kommunizieren, ne? dann hätte es doch aber trotzdem äh, genügend, genügend nachvollziehbare und auch öffentlich gut zu verkaufende Gründe gegeben, äh, mit denen man erklären kann, ja okay, wir verschieben das jetzt Ganze mal ein bisschen, wir wollen es lieber in Ruhe austesten, weil es ist das und das dazwischen kommen Mann, wir sind in der globalen Pandemie. Ja. Also, es hätte doch, dafür hätte man doch niemanden im BMG geschlachtet. Stattdessen versucht man es mit Ach und Kraft irgendwie durchzuziehen, äh, hält irgendwie den Deckel drauf bei einem Thema, wo eigentlich Vertrauen und auch wirklich eine umfassende Testung, unfassbar wichtig ist und macht das in so einer, auf so eine Black, in so einer Blackbox.
0: Also mir schießt ja, es Ja, aber auch ich nicht. glaube, das ist, ein, das ist eindeutig bei den politischen Verantwortlichen das Thema. Da ja. ist ein äh, Minister Spahn, jetzt geschäftsführender äh, Bundesgesundheitsminister. Ähm, das war eins seiner großen Projekte oder das große Projekt Digitalisierung des Gesundheitswesens bevor dann Corona kam. Und ich glaube, das will der einfach auch sich nicht die, nicht die Blöße geben oder wie immer man das nennen will, dass das dann doch nicht kommt. Der wollte das zumindest bis zum Ende seiner Amtszeit äh, alles so durchgeboxt haben und gesagt haben, hier, ich habe ich hab das geschafft. Ich habe dieses ganze ähm, Gesundheitswesen durchdigitalisiert, wo er ja in der Tat auch ähm, wirklich große Schritte gemacht hat. Ähm, mit dem ganzen Markt ist ja ist ja unbenommen, Aber der hatte vielleicht dann auch nicht die Größe zu sagen, jetzt ist uns in dummer Weise diese Pandemie dazwischen gekommen, jetzt verschieben wir das nochmal so ein bisschen. Das ist ja nun auch genau das, womit die Ärzte gerade nach vorne gehen. Ähm, bevor wir ganz äh, über die Ärzte reden, wollte ich aber noch kurz ein bisschen äh, einen Tipp geben, was ihr euch unbedingt angucken solltet. Und zwar der Geschäftsmodell Kollege Tobi Lau hat nämlich in einem Webinar äh, zusammen mit dem Dr. Matthias Schindel von Noventi und Jan Reuter, dem Apotheker, ähm, das E-Rezept mal komplett durchgetestet und sie haben es mal ähm, ja einfach mal, wie, wie kommt es an, wie wird es bedient in der Apotheke, haben das einmal diesen ganzen Ablauf durchgemacht und in ganz, ganz vielen Fragen, ähm, die von den Zuschauerinnen und Zuschauern kamen, da die wichtigsten Facts einmal durchgemacht, äh, das findet ihr bei Apotheker ad hoc im YouTube-Kanal und äh, auf unserer Seite natürlich auch das ist also wirklich sehr, sehr sehenswert. Der Jan Reuth hat nachher gesagt, das müsste Pflicht werden in jeder Apotheke, weil man da wirklich ähm, viele Schritte vorankommt. Das wollte ich hier noch einmal als kleinen ja, Lesetipp. Das ist natürlich nicht sondern Anschautipp, den ich euch geben wollte. TV-Tipp. TV-Tipp, danke. Na, TV stimmt auch nicht so ganz. <lacht> Ihr wisst, was wir meinen. Ähm, Thema Ärzte, Tobi. Die Ärzte kommen jetzt vor. Ähm, KBV sagt, verschiebt das Ding. Wie, wie ist das zu verstehen? Das ist auch eine gute Frage. Ähm, zu verstehen ist erstmal. Ich glaube schon so,
1: wie die sagen, die sind glaube ich sehr unzufrieden um die Art und Weise, wie das läuft und äußern das ja auch sehr direkt. Haben meiner Meinung nach auch ein paar gute Punkte und ich finde gerade der KBV-Vorstand, ne, Dr. Thomas Kriedel, der ja für das Thema, der auf dem Thema sitzt, äh, in dem Sinne muss ich sagen, macht seine Arbeit auch sehr gut. Der stellt sich ja wirklich sehr explizit nach außen da äh, und. Also liegt ganz klar und verständlich da, an welchen Punkten es hakt und wo die, warum jetzt Nachbesserungen fordern. Und ich finde das besonders interessant daran, finde ich, die ja der Kontrast zur Abda. Nun klar, muss man natürlich sagen, für die Apotheken gestaltet sich das anders als für die äh, KBV. Ich will damit jetzt auch überhaupt nicht irgendwie die Abda bashen, sondern äh, ich, ich denke wirklich darüber nach, warum äh, verhalten sie sich so. Es kann natürlich auch ein gutes Kalkül dahinter stehen, zu sagen, okay, wir schießen jetzt hier mal nicht quer, sondern wir zeigen jetzt, dass wir nach vorne gerichtet sind. Wir sind e Rezept-ready. Auch so ein äh, Wort, was in den letzten Wochen erbärmlich überstrapaziert wurde. Ähm, <lacht> hast du recht. Ja. Äh, die sagen, ja, wir sind e Rezept-ready. An uns wird es nicht scheitern.
0: Ähm, das kann darf ich da ganz kurz ja. darf ich da ganz kurz rein. Es ist ja aber ja tatsächlich so, dass man aus dieser ähm, Modellregion ganz oft gehört hat, die Apothekensysteme vielleicht noch nicht alle, aber weitestgehend äh, sind tatsächlich gut vorbereitet, dass es vor allem an den arztsoftware äh, systemen hakt. Das, da war immer von zweien die Rede, von 120 oder so, die das äh, überhaupt schon umsetzen können. Also, das scheint da ja in der Tat auch eine technische Diskrepanz zu geben. Ja, die gibt es auf jeden Fall. Aber das finde ich ja gerade einen interessanten Punkt, weil einer
1: der wesentlichen Kritikpunkte der Karte. BV trifft halt auch auf die Apotheken zu, der ist nämlich nicht nur auf die Ärzte beschränkt und das finde ich tatsächlich von dem was ich einschätzen kann ein sehr relevanter Punkt, nämlich dass die KBV sagt es mag ja gut und schön sein, dass wir jetzt verschiedene Anwendungen durchgetestet haben und ja, jedes vielleicht einzelne PVS funktionieren. Die Apotheken, Warenwirtschaftssysteme funktionieren in dem Punkt auch. Man kann die einzelnen Softwareprodukte sozusagen testet man ist gut durch und so weiter. Aber das ist eben im Endeffekt nicht das, worum es im Wesentlichen geht, weil das ist nur der allererste Schritt. Natürlich muss es in der Warenwirtschaft funktionieren, es muss im PVS funktionieren. Das ist sogar keine Frage. Das entscheidende und komplexe Schwierige dabei ist ja, dass es so eine Massenanwendung ist, dass es so komplex ist. Die KBV verwiesen darauf, dass es, ich glaube, es sind 120 Praxisverwaltungssysteme, die es gibt. Es gibt eine, dann natürlich bei der Apothekensoftware ist das weniger, ne? Aber es sind so viele verschiedene Systeme in den einzelnen Sektoren von verschiedenen Anbietern, die alle untereinander operieren müssen und die alle kompatibel und interoperabel funktionieren müssen. Dass genau das das Problem ist. Da geht es nicht darum, dass einzelne Anwendungen funktionieren, sondern es geht darum, dass wir haben wahnsinnig komplexe Systeme, die müssen alle untereinander funktionieren das kann man nur mit ausreichenden Tests, weil das ist so komplex, dass man dann nicht einmal irgendeinen Algorithmus drüber laufen lässt und da erkennt dann hier die Software, die Software sind nicht kompatibel. Nein, es kommt im Endeffekt darauf an, dass man Ausnahmefälle haben wird, einzelne Fälle und so weiter, äh, in denen dann irgendwas nicht funktioniert vielleicht, und dass sich dann herausstellt, dass da in irgendeinem besonderen Fall irgendwas nicht richtig miteinander kommuniziert, irgendwas nicht auslesen kann, was auch immer. Und diese Fälle muss man identifizieren. Und das kann man erstmal nur über Masse machen, indem man viele, viele Szenarien durchspielt, auch in der Realität. Und von daher kann ich eben schon sehr gut nachvollziehen, dass die KBV sagt, Schön, wenn ihr einzelne Anwendungen durchgetestet habt, die funktionieren. Aber wir müssen das ganze System muss laufen, weil das ist ja. nicht wie bei den Impfzertifikaten, wo da mal was richtig schief geht und dann zieht der DAV einfach den Stecker und dann geht das halt mal ein paar Tage oder Wochen nicht. Nein, das kann man sich bei den, bei E-Rezepten kann man sich das nicht erlauben. Das ist die Versorgung mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Das muss flüssig laufen, bis ins kleinste Detail. Und da muss ich auch Sorry, dass ich gerade wieder so einen Redeschwall habe, aber ja, alles gut. <lacht> du, siehst, ich, äh, du siehst, das Thema liegt mir, äh, geht mir nah. <lacht> ähm, ja. Was ich noch sagen wollte ist, da muss man halt auch ganz klar sehen, dass ähm, das Webinar zum Beispiel... Das fand ich super und ich fand auch sehr spannend und das ist natürlich klasse, wie nur wenn die das macht und noch aufzeigt, wie das alles in der, äh, in der Apotheken, also in der Warenwirtschaft funktioniert, wie es einem HV dann gehandhabt werden muss und das ist absolut richtig und wichtig, dass es endlich mal jemand richtig auch an einem konkreten Beispiel zeigt, also an einem richtigen Warenwirtschaftssystem und nicht wie nicht ein Simulator, äh, wie es die Gematik jetzt gemacht hat und dass ich das kritisieren will, die haben natürlich auch ihre Nachvollziehungen dafür, aber was da gezeigt wurde, ist die Grundlage. So funktioniert das. Ich kriege ein E-Rezept, so bearbeite ich das, so klappt es ja. mit den Rabattverträgen. Aber es wird, und das kann jeder Apotheker, jede, jede PTA kann das doch bestätigen, es wird im Apothekenalltag wird das Hauptproblem nicht das Standard-Alltagsgeschäft sein, sondern das Hauptproblem wird sein, wenn was schief geht. Und wie gehe ich dann um? Wie gehe ich dann damit um? Wie kann ich einen Fehler beheben? Was mache ich, wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert? Oder woran erkenne ich, was da nicht funktioniert? Dazu braucht man Routine in dem System. Das kann man nicht machen, indem man sich irgendwie Mal oder zwei, dreimal Mal durchtestet, wie man ein E-Rezept verarbeitet, sondern dazu muss man schon ein bisschen tiefer im System sein. Und dazu hätte es halt auch, so wie es gesetzlich ja ursprünglich geplant war, auch wenn natürlich der Gematik und der BMG klar war, dass es nicht so geplant ist, ne, so wie es ursprünglich angedacht war, dass man wirklich ein halbes Jahr lang das schon mal testet, dass jeder Routine reinbekommt und weiß, wie das funktioniert mit den E-Rezepten und dann die verpflichtende Nutzung kommt. Dann, so wie es gesetzlich geplant war, hätte das super Sinn gemacht. Aber jetzt Hast du irgendwie vier Wochen und die sind nur Vorweihnachtsgeschäft und mhm. äh, also
0: um das weil ja gut, aber also, äh, deswegen wird es ja auch nicht hart, äh, ganz hart eingeführt zum ersten, ersten. Also du hast ja das Beispiel mit den mit den Zertifikaten gebracht. Das ist ja auch genau richtig. Da war ein Ausfall nicht so schlimm. Den wird es ja auch bei den Rezepten äh, nicht geben. Die Gesundheitsversorgung wird ja in jedem Fall weitergehen, weil ja die Möglichkeit geschaffen wurde, dass die Ärzte auch weiterhin äh, verorten können, wenn jetzt das ganze System aus welchen Gründen auch immer lahm liegt dass man, dass man dann eben auch immer noch ein altes, gutes altes Rezept ausstellen kann. Das ist, finde ich, auch eine durchaus sinnvolle Entwicklung oder, oder Vorgabe. Ich finde spannend, ähm wie man das definiert, dieses Nicht funktionieren. Wenn jetzt ein Arzt einfach, weil sein sein Softwarehaus das nicht geschafft hat, das umzusetzen, reicht das schon als, also zählt das schon als Ausfall, weil ansonsten kann ich ja auch einfach in alle Ewigkeit keine E-Rezepte ausstellen als Arztpraxis. Und ähm, in der Apotheke kommen dann einfach viel weniger an. Also meine Erwartungshaltung ist gar nicht, dass da am 2. Januar äh, wahnsinnig viele Probleme mit dem E-Rezept auftreten, sondern vielmehr, dass es so gut wie keine E-Rezepte geben wird.
1: Also ja und nein, weil natürlich, es wird erstmal nicht so viele E-Rezepte geben, ähm, dass der PVS-Anbieter das noch nicht umsetzen kann, zählt als dieser Ausfalltatbestand, der eigentlich wirklich für technische Ausfälle, Hacks oder was auch immer äh, mal eingeführt wurde oder gedacht war. Das Ding ist folgendes. Natürlich wird es mal weniger Rezepte geben, aber das ändert ja erstmal nicht viel aus der, an der Tatsache, dass wenn was schief geht, äh, man, oder vielleicht macht es diese Tatsache sogar noch schlimmer, weil man eben länger braucht, um die Routine reinzubekommen. Und natürlich kann es sein, dass ja, vielleicht nur irgendwie Prozent im Januar der Rezepte, die kommen, E-Rezepte sind. Dann geht aber was bei einem E-Rezept schief. Und dann, hm. wie gehe ich dann damit um? Dann kann ich ja nicht einfach sagen,
0: äh, bringen Sie mir das nochmal als Muster 16 oder so. Das ist ja, ja. gerade das Problem. Und wenn ich Ja, noch ganz Hin und her, und Auch, dass, dass das E-Rezept praktisch aus dem System löschen muss, wenn da was nicht stimmt und der Arzt es neu ausstellen muss. Und du kannst es ja nicht zurückschicken zur Bearbeitung oder so. Ja. Ich glaube, da sind schon viele, viele Anwendungsfälle drin, die in der Praxis dann, spannend sind, die man jetzt noch gar nicht so richtig vorhersehen kann. Das ist mir auch in dem Webinar wirklich nochmal klar geworden, dass wenn du jetzt eine Änderung auf dem Rezept vornimmst, dass das eben nicht mehr handschriftlich gemacht wird, sondern dass es dafür eine Klickstrecke gibt. Die mag total intuitiv sein und auch gut erprobt von allen, die das entwickelt haben. Aber es ist nun mal das Team in der Apotheke, was das trotzdem irgendwie erstmal lernen muss. Und das sind neue Arbeitsschritte, da muss man sich mit befassen. Deswegen wäre eine Testphase für die auch so angenehm gewesen. Und man kennt das bei den Rabattverträgen, als die umgesetzt wurden. Das ist halt nicht alles total selbstverständlich und erklärend. Das sind auch alles keine ITler, sondern das sind Gesundheitsfachleute. Das sind Apotheker, Apothekerinnen, PTA. Die sind für die Versorgung der Leute da und nicht äh, nicht dafür da, irgendwie sich hauptsächlich mit ihrem EDV-System zu befassen. Plus man ist in einer, ähm, nicht, nicht wie ihr in dem Webinar, wo ihr da in Ruhe rumstehen könnt, sondern man ist in der Kundensituation, in der Patientensituation, wo man jemanden versorgen möchte und das muss auch irgendwie laufen und schnell gehen. Und ich glaube, das ist, dass das die große Herausforderung ist, die im neuen Jahr kommt, dass die Apotheken einerseits sehr, sehr viel lernen müssen, sehr, sehr schnell sein müssen dabei und trotzdem das System seine Zeit brauchen wird. Eine Zeit, die aber vielleicht die Apotheken vor Ort gar nicht haben, weil die großen, Player, die großen Versandapotheken natürlich sich da perfekt darauf vorbereiten können. Die können äh, die Anwendungsfälle durchspielen und die haben dann eine ganz andere Manpower und einen anderen technischen Hintergrund, um sich äh, um sich darauf einzustellen, was da kommt auf jeden Anwendungsfall. Die Rezepte vielleicht doch irgendwie schneller aus der Arztpraxis zu bekommen über ähm, über eine Klickstrecke. Wir sehen ja, wie viel die jetzt gerade schon werben. Ähm, ich habt das Gefühl, dass das das große Problem ist, keine Zeit zu haben und sich Zeit nehmen zu müssen. Genau, das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt. Thema Zeit im Allgemeinen. Da sind wir wieder bei diesem Wort Massenanwendung. Das darf man wirklich nicht vergessen. Es ist, wie gesagt, wenn man ein einzelnes E-Rezept mal durchspielt in der Warenwirtschaft, ist es keine Raketenwissenschaft. Aber es gibt eben viele kleine Fallstricke. Und es ist eine Massenanwendung. Stell dir vor, du hast eine Apotheke. Die Rezepte sind dein Brot- und Buttergeschäft. Und ich sage nicht, dass das E-Rezept irgendwie eine Sternschnuppe verglühen wird. Das klappt nicht und es wird einfach nie zur Anwendung kommen. Sondern es kann halt sein, dass es schwieriger wird, dass es Probleme gibt. Und dann hast du die Apotheke vollstehen da stehen zehn Leute mit einem Rezept, ne äh, mit einem Rezeptausdruck oder so in der Hand und mit dem Handy in der Hand und dann äh dann kommt es da auf Minuten oder vielleicht sogar Sekunden an, ne? wie schnell man dann das handhaben kann, wie schnell es funktioniert und wenn dann, ich glaube, jeder von uns kennt doch die IT-Probleme, wenn mal irgendwas auf dem Computer nicht funktioniert und du hast es eilig, da stehen Leute vor dir und warten, dann klickst du auf das Feld und das kommt nicht und du kriegst es nicht Horror, weg. Oder? Horror, die absolute Hölle. Also stell dir das mal vor, wenn sowas passiert in der Apotheke, du hast halt irgendwie, es klappt dann irgendwas, funktioniert dann irgendwie nicht technisch und das ist auch ich genau der Punkt, was viele Leute auch im Computer immer so wahnsinnig macht, ne? Wenn ich irgendwas physisch vor mir habe, ein technisches Gerät oder ein Rezept beispielsweise, alles irgendwas, ich kann es immer irgendwie mache ich Handschriften, ich kann dran rumfriemeln oder so. Aber wenn ich ein Fenster auf habe und ich klicke auf schließen und das schließt nicht oder ich klicke auf weiter und das passiert einfach nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das in der Stresssituation ist die Hölle, absolut. Und noch ein Punkt. Wir haben jetzt nur von der Technik geredet. Vergiss mal den Faktor menschlich. Alles was die Ärzte, du hast gerade das angesprochen, von wegen wenn Rezeptänderungen sind und ich muss mich mit den Ärzten irgendwie Rücksprache setzen, das zurückschicken oder wie auch immer. Die Ärzte signalisieren seit Monaten und Jahren ganz eindeutig, die haben überhaupt keinen Bock auf das E-Rezept. Weil anders als hm. in der Apothekenbranche hat es für die halt gar keinen Vorteil. Die machen heute eine, ihre berüchtigte Arztunterschrift, ne? ein Strich von unten, unten links nach rechts oben, äh, drücken das dem äh, Patienten in die Hand gut ist. Und jetzt müssen dann irgendeiner Maske irgendwas da rumfriemeln ja. und dann irgendein E-Rezept dann da verschicken und so. Jetzt darfst du dreimal raten, wenn du dann irgendwie über über einen Kim-Dienst, dich an den Arzt wendest und der das nicht vorab abgesprochen ist oder sowas. Entweder kriegt er das gar nicht mit oder hat er erst recht keinen Bock darauf, sich noch reinzufriemeln, wie da jetzt irgendein so äh, äh, Messenger-Dienst in der Telematik-Infrastruktur funktioniert. Das ist ein wichtiges, also, das ist auch eine wichtige Warnung, beziehungsweise nicht mal Warnung, einfach ein wichtiger Aufruf auch mal an die Apotheken, der jetzt schon ein paar Mal gebracht wurde, den man aber gar nicht oft genug bringen kann. Setzt euch in Verbindung mit euren Hauptverordnern. Redet mit denen. Sagt denen, hier, pass auf, das wird ab Januar so und so sein. Bitte achten Sie darauf, hier mit Kim oder wie auch immer, über das E-Rezept, was auch immer, äh, wenn dann Anfragen von uns eingehen. Das kommt ab jetzt äh, digital über den Computer. Bitte, bitte, bitte reagieren Sie dann auch wirklich und schauen Sie, wie das funktioniert. Das kann, glaube ich, auch noch so ein, so ein Problem sein, was auf manche zukommt. Und noch ein ganz kurzer Punkt, da sind wir nämlich wieder bei der Transparenz. Das ist es wieder. Wir wissen doch gar nicht, wie viele, wie groß wird der Anteil der E-Rezepte sein. Man hat keinen richtigen Überblick, wie viele PVS-Anbieter werden in der Lage sein, wie groß ist deren Marktanteil. Schauen wir mal.
0: Naja, also ich habe neulich den Ärztepräsident Klaus Reinhardt gesehen und er hat relativ unmissverständlich gesagt bei einer Veranstaltung, die Ärzte haben da keinen Vorteil von E-Rezept auszustellen im Vergleich zum normalen Rezept. Und dann war so ein bisschen zwischen den Zeilen, dann müsste man sie halt da ein bisschen für... Sprich, E-Rezept e ausstellen, mehr Kohle als ähm, äh, als für ein normales Rezept. Die kriegen für die äh, elektronische Patientenakte Geld, was auch absolut berechtigt ist. denn das ist ja auch tatsächlich ein Aufwand, äh, die auszufüllen. Da wollen sie aber auch mehr Geld für haben. Äh, ist da in dem Zusammenhang auch gesagt worden. Und ich habe manchmal so ein bisschen den Verdacht, dass dieses diese Protesten, dieser Widerstand auch damit zu tun haben könnte, dass die Ärzte vielleicht auch deswegen nicht so weit sind, sich so ein bisschen bitten lassen. Die haben das nun auch wirklich jahrelang äh, dieses E-Rezept mitblockiert in der Gematik. Und ähm, dieses so sich bitten lassen, so ein bisschen absichtlich blöd anstellen, ist jetzt vielleicht eine sehr harte Formulierung, bitte liebe Ärztinnen Ärzte, <lacht> Sie seid mir nicht böse. Aber ich habe so ein bisschen manchmal den Verdacht, dass das mitspielt, dass man da vielleicht auch ähm, den, den Aufwand äh, sich dann einfach bezahlen lässt, den so eine Umstellung ja auch mit sich bringt, ohne Die Ärzte müssen auch ihre Systeme umstellen, müssen auch neue Prozesse ähm, da einführen, ihr Personalschulen Du hast es gerade schon gesagt, die ABDA fährt da eine andere Strategie. Die ist extrem ähm, zugewandt der Politik gegenüber, positiv. Die sagt, wir schaffen das. Äh, die eine Strategie mag richtig sein oder die andere. Bei den Impfzertifikaten, glaube ich, ist das ganz gut angekommen, wie sich der, der V da aufgestellt hat äh, mit dieser kleinen, mit diesem Lapsus ähm, im, im, bei der Datensicherheit. Ja, okay, dann haben sie es abgeschaltet, haben es korrigiert. Aber ich glaube, insgesamt war das trotzdem so, dass das, dass das gut lief wie das in den Apotheken dann jeweils ankam. Das ist eine andere Geschichte, wollen wir heute nicht drüber reden. Aber bei den Ärzten, ähm, jetzt ist ein Arzt, ähm, das war ein anderer Termin, wo ich war, da ist ein Arzt aufgestanden und hat gesagt, sein Softwarehaus hätte ihm davon abgeraten, äh, elektronische Patientenakten auszustellen. Das würde nur Chaos bringen in, seiner, in, seiner, in seinem System. Er soll das lieber nicht machen. Und er hat dann da, ein sehr engagierter Arzt, ähm, er hat auch der, in der Politik äh, wohl Terror gemacht und er hat mir gesagt, unterhalb Staatssekretär oder Abteilungsleiter hätte da jemanden gehabt im BMG und die hätten gesagt, seine Worte, ich habe ihn nachher noch darauf angesprochen, hat es mir nochmal bestätigt, ja, sie wüssten das ja auch, aber sie müssten den Minister schützen. Oha. Also das zahlt darauf ein, was ich gerade meinte. Der Spahn will diese Di Digitalisierung durchboxen, so schnell es geht. Äh, und dann äh, hatte der wahrscheinlich andere Pläne, wollte sich irgendwie äh, mit dieser Erfolgsgeschichte im BMG verabschieden zu höheren Zielen. Keine Ahnung, CDU, Vorsitz, Finanzministerium, Kanzler, was auch immer der Herr Spahn so an Plänen hatte. Das äh, läuft jetzt gerade anders. Jetzt wird er vielleicht noch Oppositionsführer. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, das zeigt sich in diesem Thema E-Rezept und bei allen anderen Digitalisierungsschritten sehr deutlich, ähm, dass man da jetzt irgendwie so lange gewartet hat und sich jetzt äh, links und rechts selbst überholt. Ja, also politisch,
1: also auf jeden Fall eine krasse Ansage auch. Ne? Wir müssen den Minister schützen. Ähm, politisch das eine. Standespolitisch, wenn man auf die, diesen Vergleich wieder zurückkommt, ne? äh, Ärzte Ärzteschaft, Apothekerschaft, muss man ja auch sagen, einerseits sind die Ärzte da leidgeprüfter, ein Stück weit äh, in der Praxis, also am, am Boden in der in der Praxis buchstäblich jetzt, ne? Äh, was es angeht, denn ich meine elektronische Arbeitsunfähigkeitsversicherung war ja bis jetzt auch so ein Flop, der ganze Stress mit den elektronischen Patientenakten und so weiter. Ähm, das müssen die ja wirklich machen, ohne dass sie selbst dafür, davon irgendwas haben. Wie gesagt, mit dem E-Rezept macht es für die eigentlich ja nur komplizierter, als es bisher ist. Umgekehrt muss man auch sagen, geht es ja für die Ärzte auch um weniger als für, also für die Apothekerschaft. Denn ob die ihre Rezepte jetzt auf Papier oder elektronisch rausschicken, äh, hat jetzt wirtschaftlich für die Ärzte erstmal nicht viel zu sagen. Ne? Äh, für die Apotheken hingegen ist das aber gerade mit Blick auf die Regulierung. Oh, oh, verdammt wichtig, ne? Man muss nur mal erinnern an die äh, Verordnung zum digitale äh, zum DVPMG zu dem Digitalisierungsgesetz, in der jetzt definiert werden soll, was Drittanbieter für Daten aus der E-Rezept-App der Gematik ziehen dürfen und so weiter. Die soll ja jetzt bald kommen. Das wird ja auch nochmal mhm. für die Geschäftsmodelle und auch für die ganze Vorortapothekenbranche verdammt wichtig, mit Blick auch auf die Versender und so weiter. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte und wo die ABDA vielleicht gar nicht so verkehrt agiert, dass sie sich jetzt nicht irgendwie als Quertreiber hinstellt, wie die Ärzte es machen, die es sich erlauben können. Bei der ABDA aber vielleicht einfach ein bisschen die Sorge herrscht, äh, okay, wir stellen uns mal als konstruktive Partner äh, hin äh, und versuchen da einzuwirken in unserem Sinne, denn die haben verdammt viel Interesse an der Art und Weise, wie das BMG oder allgemein die Bundesregierung äh, das regulieren wird. Äh, was ja. äh, also was einfach große Auswirkungen darauf haben wird, wie viele E-Rezepte in den Ford-Apotheken ankommen oder eben in Holland. Äh, das kann auch nochmal so ein Hintergrund sein, warum die Abda sich jetzt so äh, versucht, vielleicht wirklich strategisch klug zu verhalten, indem sie sich nicht als Schwertreiber
0: äh, hinstellt, sondern als konstruktiver Partner verkauft. Ja, das Thema E-Rezept kann ich euch versprechen, wird hier noch in weiteren Folgen äh, vorkommen. Wir werden da weiter drüber sprechen. Mit Tom habe ich schon eine Folge gemacht, die heißt das Digitalversagen. Die packen wir euch in die Videobeschreibung zusammen mit dem Link zu dem schon angesprochenen Webinar, was ihr euch auf jeden Fall angucken solltet. Und das war es leider schon für diese Woche. Nur mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und bei allen anderen Podcast-Anbietern. Ihr findet uns bei YouTube als Video und könnt uns überall gerne kostenlos abonnieren. Wir freuen uns über eure Kommentare, über eure Hinweise. Und ihr könnt uns bei Ad nur mal so zum Wissen bei Instagram folgen. Und jetzt möchte ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken bei dir, Tobi, dass du heute hier eingesprungen bist und wieder, das finde ich, sehr, sehr gut gemacht dass Man merkt, dass du ein absoluter E-Rezept-Experte bist und bist hier jederzeit herzlich willkommen. Ich habe zu danken, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Das war's dann wirklich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Ciao. Ja, diesmal war es wirklich besser als letzte Woche, oder? Unbestritten, Tobi.